0: Señor gracias porque tenemos el día de hoy La oportunidad de venir Ante ti a través de tu palabra Sabemos que tú puedes hablarnos Que tú no estás indiferente a nosotros Y que has enviado tu palabra Como un don para nosotros Para poder escuchar tu mensaje Escuchar tu voluntad Conocerte más Y también ser transformados Abre nuestro corazón Señor Que podamos recibir Con disposición lo que tú quieras decirnos el día de hoy ya sea una exhortación o un consuelo para tu gloria Padre te pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Señor amén Abre tu Biblia por favor en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2 hace algunas semanas iniciamos esta, esta pequeña serie que le hemos llamado la oración de Epafras porque Epafras, aprendimos en Colosenses, hemos estado estudiando Colosenses y aprendimos recién que Epafras eh, oraba por la iglesia de Dios, por la iglesia para que esté firme, para que no esté eh, fluctuante, para que esté madura, para que crezca. Entonces, eh, lo que hemos estado viendo es de qué maneras podemos utilizar eh, los recursos que Dios nos dio para estar firmes Cómo podemos estar firmes en la palabra que, 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 que Dios nos dio Y que no seamos arrastrados por vientos de doctrinas o cosas así Y eso fue lo primero que vimos con Jonathan Vimos que la palabra nos hace firmes Luego te acuerdas estuvo aquí el pastor JJ El pastor José Juan y nos habló de buscar la santidad Y buscar la santidad también nos permite estar firmes Si yo no busco la santidad pues evidentemente voy a tropezar Hay cosas que me van a el, el mundo me llama, mi carne Dice Santiago que Mi propia concupiscencia me atrae Y me seduce Entonces lo segundo que vimos es Buscar la santidad En tercer lugar vimos la semana pasada La oración Es necesario estar perseverando En la oración Para poder eh, estar firmes Y oración no es solo pedir pedir es parte de orar claro el señor se deleita en que sus hijos le pidan y pongan delante de él sus necesidades imagina que tú tienes un hijo y que tu hijo está pasando un tiempo difícil no querrías que acuda a ti y eso que nosotros pues a veces no tenemos los recursos para, para suplir no, nosotros no podemos dar salud nosotros no podemos resolver su corazón de nuestros hijos pero nuestro Padre en el cielo sí tiene el poder de resolver todas las cosas. Y se deleita cuando en oración nos acercamos a Él. El día de hoy veremos la iglesia. La iglesia es un don de Dios. Fíjate, anoté aquí algunas cosas sobre cómo Dios define a la iglesia en la Biblia. ¿Sabes qué dice Dios de la iglesia? Dice que la iglesia es la familia de Dios. Qué bonito, ¿no? La familia de Dios. A lo mejor tú no te has dado cuenta porque eres mexicano, pero yo soy extranjero. Es decir, yo no nací acá. Cuando yo llegué aquí, no conocía nada de México. Es más, conocía un poco de la historia, pero no sabía que era tan compleja la historia de México. No conocía a nadie, no conocía la comida, no conocía las costumbres. Realmente, pues, en, en muchos sentidos, no conocía nada. Y no tenía a nadie. Han pasado algunos años... Y Dios aquí me ha dado una familia, eh, mi esposa, mis hijos Pero además de eso me ha dado una familia en la iglesia Y hace algunos años cuando comenzamos a venir a Querétaro ¿Qué crees? No conocíamos a nadie, no teníamos nada No conocíamos la ciudad, bueno, todavía no conozco la ciudad yo realmente Desde que se invertó el Waze Ya nomás estoy viendo el teléfono cuando tengo que manejar ¿no? Ya no uno no va viendo la calle sino el teléfono pero acá ya nos ha dado Dios familia y hermanos. Dice la Biblia que la iglesia es la familia de Dios. También la Biblia dice que la iglesia es labranza de Dios. El lugar donde Dios siembra y espera un fruto que se coseche. ¿no? Todos, cada uno de nosotros somos una labranza que Dios, un, un campo donde Dios quiere sembrar. También la Biblia dice que somos rebaño de Dios Ahora sí que somos el rebaño sagrado, pero bien ¿no? Eh, somos el rebaño de Dios Dios nos ve así, como ovejitas que necesitan Quien las lleve a caminar al pasto, a los, a los verdes pastos quien, A quien Dios quiere cuidar y proteger Qué bonito, porque no nos ve como mosquitos Que son molestosos, que son estorbosos Sino como... Como corderos, como, como un rebaño. Dice la Biblia que tú y yo somos templo de Dios, como iglesia somos templo de Dios. Es decir, que Dios habita en nosotros en dos sentidos. De manera individual, en cada uno de nosotros vive el Espíritu de Dios, pero también como iglesia, de manera colectiva, el Espíritu Santo habita. No solo en uno, sino en nosotros. También dice que somos una casa espiritual, un sacerdocio santo, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Qué bonito, la iglesia no es la verdad pero es la columna la que sostiene la verdad, el baluarte, baluarte es una, como una atalaya, una torre de defensa y nosotros como iglesia no somos la verdad, pero Dios ha hecho descansar la verdad sobre la iglesia. Somos una columna que sostiene la verdad en alto y somos la defensa de esa verdad, el baluarte de la verdad. En un mundo tan terrible como en el que vivimos, sí o no que la iglesia es necesaria para mantener un poco de coherencia ante las locuras que nuestra propia naturaleza nos conduce. La iglesia dice, eh, la Biblia que es luz del mundo, ahora Cristo es luz y te acuerdas en Juan 17 que dice la gloria que me diste, dice Jesús, la gloria que me diste yo se las he dado, es eso, nosotros ahora somos luz del mundo, lo mismo que es Dios ahora somos nosotros. Tal vez por eso también la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Así como Jesús representó a Dios ante los hombres. Tú y yo tenemos el privilegio de representar a Dios ante los hombres. Somos el cuerpo, miramos el mundo como Dios lo ve. Con la misericordia que Dios tiene a los perdidos. Amamos a los perdidos como Dios ama a los perdidos. La Biblia dice que tú y yo somos sal del mundo, la iglesia es la sal del mundo Hay muchas cosas que la Biblia dice y no Anoté todo, solo algunas cosas de lo que La Biblia menciona de la iglesia, el Problema es que en nuestra carne la Iglesia también puede ser un, un factor Doloroso Porque la iglesia está conformada por Personas y las personas somos todos pecadores Y entonces tú dices voy a la iglesia, el lugar de Dios Y resulta que alguien te hace una mala cara O tú crees que no pasa, claro que pasa, te hemos visto <ríe> Y nos hemos visto a nosotros también hacer una mala cara la iglesia es el lugar en el que todos son recibidos con amor y resulta que alguien no te recibe con amor y ¿por qué? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Pero aún así, ¿cómo podrías tú aprender a perdonar si nunca te han ofendido? ¿Cómo podrías tú aprender a amar sin ser correspondido si todos te correspondieran? cómo tú aprenderías a humillarte si todos te trataran como a, a, a la nobleza y Dios usa los defectos y los pecados de tus hermanos para trabajar en ti Pedro dice que somos piedras vivas conformando un templo imagínate cuando se conforma un este muro las piedras no protestan porque están muertas ponen un tabique cemento el otro encima y el de abajo no se queja porque están muertas ahora si estuvieran vivas tú crees que cada uno de los, los ladrillos y las piedras de tú no crees que alguien diría oye pero yo estoy aquí soportando todo y el de arriba es además que el único que ven está al lado de la campana cada que suena lo voltean a ver a él y pero si no fuera por mí es que así somos, estamos vivos y produce esas incomodidades Aún así la iglesia es el lugar de refugio para estar firmes Fíjate 2 Timoteo capítulo 2 Dice en el versículo 22 Pablo está hablando de algunas cosas que pueden ser peligrosas para el creyente Y dice en el versículo 22 de 2 Timoteo 2 huye también de las pasiones juveniles no dice jóvenes huyan sino de las pasiones juveniles o sea puede estar bien entrado en años y ser presa de las pasiones juveniles todavía entonces dice huye de las pasiones juveniles ¿cuáles serán las pasiones juveniles? hay de todo desde las, las primeras que vienen a nuestra mente que pueden ser eh, hormonales hasta, ¿Has hablado con un adolescente? ¿Has tratado de explicarle algo a un adolescente? Los adolescentes lo saben todo, lo entienden todo, te tienen que, o sea, ellos piensan que tienen toda la experiencia del mundo Tratar de hacerle entender a un adolescente puede ser complicadísimo y Hay algunos mayores que también Por eso dice Pablo, huye de esas pasiones juveniles, pero Sigue la justicia, me encanta porque no es, lo hemos dicho así: no tienes que huir como el oso yogi, no que huía así en círculos, Dice, ¡ah! sino huye, pero sigue. ¿A dónde voy a huir? Dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pregunta: ¿dónde crees que puedes encontrar? A los que de corazón limpio invocan al Señor. En la iglesia. Es decir, puede que te encuentres a un cristiano en un restaurante. Pero la probabilidad es que la mayoría no va a ser. ¿Dónde es donde hay más probabilidad de encontrar gente que invoca de corazón limpio al Señor? En la iglesia. Cuando el mundo viene con todas sus tentaciones o oh, mi carne... El lugar al que yo quiero recurrir es a la iglesia Acompáñame por favor al Salmo 73 Salmo 73 Dice versículo 1 Salmo de Asaf Asaf era un músico dentro de la corte del rey David era un hombre piadoso que conocía la palabra Está escribiendo la Biblia Entonces es un hombre piadoso Pero ser piadoso no quiere decir Que no tienes problemas A lo mejor tú eres piadoso Buscas a Dios, quieres agradarle Pero eso no quiere decir que no va a haber problemas Y tentaciones Y Asaf comienza con la conclusión Este es uno de esos salmos que comienza Como con el final, comienza con el resultado ¿Cuál fue su conclusión? Salmo 73 versículo 1 dice Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿No? O sea, a la conclusión a lo que llega eh, Asaf es: Dios es bueno, Dios, eh, Dios me ha limpiado, tengo el corazón limpio, Dios me ha hecho limpio. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Vamos a ver qué fue lo que vivió para llegar a esta conclusión. Versículo 2: En cuanto a mí, porque Dios es bueno, ¿no? Bueno es Dios. Pero en cuanto a mí, o sea, en contraste a Dios, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ah. Híjole, el mundo es seductor. Y. ¿Sí o no que a veces ves pasar a alguien en, en, un, en, en un coche del año perfecto? Y, y en tu corazón hay una lucha a muerte, tal vez en un segundo, pero... Oh, señor, gracias, 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 señor, gracias, ok, ya, ¿no? Pero hubo una lucha, el mundo es seductor. Y el mundo pareciera que premia siempre a los arrogantes... Y dice Asaf, casi se deslizaron, empecé a envidiar a los arrogantes, a los que tienen todo, a los que pueden hacer tranzas en su negocio y no pasa nada. Y yo aquí tratando de pagar todos mis impuestos y así. Dice el verso 4, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona has visto los, las, las ladies y los lords de, de internet ¿no? ¿Qué, ¿por qué se llaman así o por qué tienen ese, ese, ese nombre? pues porque son, se piensan mayores que los demás soberbios, altaneros y, y dice Asaf oh, ¿por qué? me choca me choca porque además se estacionó mal en el lugar para discapacitados pero con un Lamborghini y yo me estaciono bien en mi carcachita donde tiene que ser y camino un montón y Dios no me recompensa y él tiene un Lamborghini y Asaf está viviendo eso, verso 7, los, soltos, los ojos se les saltan de gordura y no está hablando en el sentido de que están obesos, sino es como que están tan llenos, tan plenos que los ojos, o sea, va a reventar de, de, de bondad, de, de, de bendiciones. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, hasta blasfeman y todo... Verso 10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí Hay eh, esa, esa frase en otras versiones Creo que es más clara La NTV lo traduce como Hay gente que los consulta Y cree todo lo que le dicen Y aguas en abundancia serán extraídos para ellos O sea además tienen todo Y dicen ¿Cómo sabe Dios ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, ellos dicen, pues ¿acaso Dios se va a enterar? No, no tienen ni temor de Dios. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y uno ahí coleccionando todas las moneditas para, la, para lo que tengas que comprar, y estos alcanzaron riquezas, fama, y llega a una conclusión equivocada, versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia O sea llega al punto de decir ¿Y para esto es el cristiano? Mejor me, me, mejor me voy con su camino El problema es que Asaf en este momento está confundido Porque está pensando que ha limpiado su corazón Cuando en realidad su corazón está sucio Está diciendo He lavado mis manos en inocencia Cuando está anhelando la perversidad del pecador por eso comenzó diciéndote, ay Dios es bueno, en cambio yo y ahora nos está contando su testimonio. Versículo 14, sigue en este, en este ensimismamiento. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ay, ni tan cierto, pero eso es lo que ve, ¿sí o no? Nos ponemos en un papel tan doloroso de víctimas, pareciera que sí, todo está contra nosotros, o sea, no creo que tan así, pero en mi mente, en mi mente. Fíjate, acompáñame a Jeremías 12. Jeremías capítulo 12. Esto es algo que Dios le dice a Jeremías. Pero me da la impresión que se lo podría decir a Asaf cuando le dice, "No, he sido azotado todo el día, a mí me está ahí eh, llorando, Jeremías 12. Fíjate lo que Dios le dice a Jeremías, que como te digo, creo que podría decírselo a Asaf y podría decírmelo a mí y tal vez hasta a ti. Jeremías 12, eh, Jeremías está hablando con Dios y le dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, Jeremías le dice, Señor, ¿cómo podría yo reclamarte algo?, Tú eres justo yo no puedo reclamarte nada sin embargo es como cuando te dicen mira te puedo decir algo mira con todo respeto y sabes que después de eso es que te van a faltar el respeto. Entonces Jeremías le dice Señor cómo podría yo decirte algo sin embargo alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron, dieron fruto, cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus corazones Pero ahí estás dándoles bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, está, permíteme decirlo, está asafeando, ¿no? está en el mismo canal que azaf. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, probaste mi corazón para contigo Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba del de todo el campo Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves Porque dijeron, no verá Dios nuestro fin Y dice, Señor, yo aquí estoy tratando de hacer lo correcto por su culpa, además, estamos en problemas, ¿no? Si, si no hubiera tanto corrupto, México sería distinto. Todo es culpa de ellos, en cambio yo... Y fíjate la respuesta de Dios, versículo 7. No, versículo 5. Dios le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo eras en la espesura del Jordán? O sea, básicamente Dios le está diciendo neta que no aguantas nada ¿no? o sea te cansaste con los que están corriendo a pie y tienes que correr con gente que va a caballo Jeremías ¿por qué? porque no eres de este mundo por supuesto que si te comparas con ellos ellos están jugando de locales pero quieres en serio el fruto que va a venir de lo que ellos están sembrando El mundo es un lugar seductor y doloroso. ¿Y a dónde vamos a huir para encontrar paz? Porque créeme, no importa cuánto ganes, siempre hay alguien que gana más que tú. Siempre. Fíjate lo que dice Asaf. Regresa al Salmo 73, por favor. Verso 15. Si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos Engañaría o sea, Empieza a pensar okay, si, si yo voy a hacer lo mismo Si voy a empezar a hablar como ellos Si voy a hacer exactamente lo mismo Voy a engañar A la generación que viene O sea mis hijos me están siguiendo Si yo empiezo a comportarme Como el vecino ¿A dónde voy a guiar a mis hijos? Empieza a caerle el 20. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, estaba luchando con esto hasta que, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Sabes dónde cambió la perspectiva Asaf? Cuando entró en el santuario de Dios. Permíteme decirlo así, cuando entró a la iglesia Asaf entendió no estoy corriendo solo. Hay otros que están corriendo en la misma carrera que yo estoy y vale la pena. Porque a veces nos, te sientes como loquito, porque, porque yo nomás estoy queriendo hacer. Pero aquí están otros que están luchando con los mismos pecados que tú estás luchando. Y hay otros que ya pasaron por esos pecados, ya aprendieron a pedir perdón y a humillarse y te pueden enseñar. Hay otros que ya han vivido los dolores que tú has vivido. Pablo en 2 Corintios les dice... Que hemos sido consolados Para que con esa consolación Nosotros consolemos a otros Que requieren consolación ¿Cómo? En comunión en la iglesia Dice en el verso 17 Comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores lo, lo que hace es decir, ¿por qué estaba yo anhelando eso? Si eso en realidad es camino de muerte Abre sus ojos Estar en la comunión, abre sus ojos Verso 20 Como sueño del que despierta Así Señor cuando despertares Menospreciarás su apariencia Como, como aquel que despierta y dice ¿Qué me soñé? Ah, No fue un sueño, no, 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 no pasó nada Fue solo un sueño Así Va a hacer lo que ellos tienen. Todos sus, sus edificios de, 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 de éxitos. Dice, es como el que despierta. Así va a ser. En realidad no va a contar. Verso 21. Y entonces hace lo que tiene que hacer Asaf. Se arrepiente. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. La amargura es una de esas cosas. Que tenemos en el corazón y queremos echarle la culpa a otro Es que no sabes lo que me hicieron No, probablemente no lo sé Pero si tú lo abrazas Quien sale perdiendo eres tú en primer lugar Y luego dice Hebreos que la amargura Va a contaminar a otros A tus hijos en primer lugar Aguas con que Aguas con abrazarte A las ofensas que te hicieron pero es que son mis hermanos en la iglesia, deberían amarme. Ajá, no pueden, te toca amarles a ti. Pero es que es el pastor, el pastor es tan igual como tú. Exactamente igual de necesitado que tú, cualquier pastor. Dice, sentía punzadas en mi corazón. Tan torpe era yo que no entendía Era como una bestia delante de ti Nunca te has sentido así Así neta, neta, neta Nunca has llegado con Dios dice, Señor, o sea yo no sé por qué soy tan caballo O sea yo, no, no, no. As, Nomás volteas a ver atrás Y dices soy como Hulk O sea ya nomás vuelvo en mí mismo Después de un rato me doy la vuelta Está todo roto, todo destrozado señor, O sea Señor ¿qué pasó ¿Cómo hice todo esto? Y ahí está Saf. Era yo tan torpe Con todo Yo siempre estuve contigo O sea, no está diciendo Yo siempre estuve contigo Sino, se da cuenta Nunca estuve solo A pesar de eso No me dejaste, siempre estuve contigo Me tomaste de la mano Derecha Qué bonita esa imagen Cuando le decimos a nuestros hijos chiquititos Agárrate de mi mano Ellos piensan que se están agarrando de ti Pero en realidad tú los estás agarrando a ellos O sea, ¿por qué les agarramos la mano? Para poder sostenerlos si fuese necesario Al cruzar la calle Pero no dependen de sus fuerzas Dependen de tus fuerzas Entonces está Asaf diciendo Tú me estabas agarrando la mano realmente Y no dependía de que yo tengo que sujetarme Sino de que tú me sostienes Dice Jesús en Juan 14 Que el Padre que me las dio, dice las ovejas El Padre que me las dio mayor que todos es Y nadie arrebata las ovejas de su mano Justo antes de decir que nadie arrebata las ovejas de la mano de Cristo Ahí estamos El Padre de una mano, el Hijo de la otra Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria y entonces dice este versículo tan conocido, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ya no quiere el respeto, la honra, el cariño, el aprecio y el coche y el, la casa y, el, y, y la cuenta. Y, y ya, o sea, cambió su perspectiva. La iglesia nos permite tener una perspectiva del cielo. Así. Tus hermanos tan imperfectos, tan pecadores como son, portan la gloria de Dios. Por eso Satanás los odia, tanto como a ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, ya no quiero Nada, aunque me duele y aunque me Cuesta vivir en el mundo, realmente Lo único que anhelo, mi porción, mi Herencia es Dios para siempre Porque he aquí los que se alejan de ti Perecerán, tú destruirás A todo aquel que de ti se aparta Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová al Señor mi esperanza Para contar Todas tus obras Qué bonito como Solo esto, o sea Asaf por eso comenzó diciendo bueno es Dios, ¿no? fíjate cómo empezó Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón Déjame decirlo así, la iglesia es muy imperfecta Pero cuando quieres huir de las presiones del mundo es el mejor lugar al que puedes correr Y no hablo de la iglesia como este lugar, tus hermanos en Cristo porque la iglesia no es una edificación, la iglesia no es una organización sino un organismo Y es un don que Dios nos dio, es un regalo, es un regalo con todo y lo imperfecta Porque a quién no lo han lastimado en la iglesia, a ver si tú dices a mí nunca me han lastimado en la iglesia Nunca a nadie me ha lastimado, pues al final me, me, me dices pues ¿Cómo le hiciste? Probablemente es la primera vez que vienes Nada más Pero todos hemos sido lastimados Y con todo eso Es el mejor lugar al que podemos acudir Es el lugar donde Acompáñame por favor al Salmo 122 Salmo 122 Es un Salmo cortito David escribió este Salmo El, el anterior lo escribió Asaf Pero este lo escribió David y David tiene una, no vive en una casa, David vive en un palacio ¿Okay? David no necesita nada, ni siquiera tiene sal, no tiene ni siquiera un sueldo ¿Viste que Steve Jobs tenía de su salario, era un dólar creo? O sea, lo que cobraba de su quincena era un dólar Entonces, ¿neta? Pues sí, no, o sea, teniendo la empresa que tenía, no necesitaba un salario o sea, David no tiene salario, tiene todo, es el rey y fíjate lo que dice yo me alegré salmo 122 con los que me decían a la casa de Jehová iremos vive en un palacio y cuando dicen vamos a la casa de Dios pero por supuesto claro que sí o sea yo ya probé las mieles del éxito soy el hombre más importante de, 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 del país tengo todo lo que todo el mundo podría querer pero comparto con mis hermanos una cosa, no hay nada mejor que ir a la casa de Dios. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. David está hablando de Jerusalén porque en Jerusalén está el templo. El día de hoy no hay un lugar donde está el templo. ¿Dónde está el templo? Aquí, donde estamos reunidos. Entonces esto es Jerusalén de alguna manera, aquí está el templo. No, no, no me refiero en el edificio sino aquí entre nosotros está el templo Y David dice ahí van a estar mis pies Jerusalén que se ha edificado Sí o no que cada uno de tus hermanos se ha ido edificando Dios lo ha ido le ha ido dando crecimiento Yo ya tengo un tiempo aquí en Semilla Querétaro y he visto el cambio en algunos de los hermanos que están acá los he visto llegar Los he visto empezar a servir Los he visto dar fruto He visto familias restauradas Dios ha ido edificando ¿Dónde más quiero estar que donde Dios está haciendo cosas? Ahí se ha ido edificando Y luego dice Conforme al testimonio dado a Israel El testimonio es el arca de Dios El arca del testimonio ¿no? Y el arca del testimonio Es donde estaba la presencia de Dios Por eso dice Ahí se edificaron pero conforme al testimonio de Israel Ah, perdón, me, me, me brinqué Versículo 3 Jerusalén se ha edificado como una ciudad Que está bien unida entre sí un, La iglesia es esto Unidos unos con otros Ya te dije Cuando dicen que la iglesia es unida O un grupo unido No es un nido de serpiente Sino un grupo unido en el amor Y no hay manera de amar Sin dar y necesitar perdón unos de otros hace rato te pregunté si nunca te han lastimado pero pregunta nunca has ofendido a alguien en la iglesia y tú dices no nunca jamás ok ni en tu corazón ah bueno pues si nos ponemos tan íntimos pues seguramente sí la necesidad de perdón de unos y otros es lo que hace que el grupo esté unido Verso 4 Allá subieron las tribus Las tribus de Ja Eso también me gusta Porque aquí hay distintas tribus Se nota que son los que les gusta El pan de muerto Están. No voy a decir dónde okay, Voy a hacer así para no apuntarle a nadie ¿no? Entonces los que les gustan el, el pan y las harinas y, y también aquí están los que les gustan la comida sana y, y la cultura fitness y también aquí están los que les gusta la, la música viejita y aquí están los que les gusta la música moderna y cada quien tiene su tribu y aquí estamos reunidos y juntos conforme al testimonio dado a Israel. Lo que te decía, al arca, la presencia de Dios. Eso es lo que nos une. Para alabar el nombre de Jehová. Porque no importa si tú comes carne o eres vegano. O, o, o escuchas música nueva, moderna, vieja. No importa eso. Al final cuando cantamos invocamos el nombre del mismo Dios. Que puso su misma sangre por cada uno de nosotros. Verso 5. Porque allá están las sillas del juicio. Los tronos de la casa de David. David era el rey El que dictaminaba la justicia En aquella época Y sabes aquí está David Y no me refiero a que yo soy el que dictamina La verdad pero aquí está la palabra Y desde aquí se dictamina la verdad No en lo que yo digo Sino en lo que está escrito Y aquí aprendemos a escuchar La voz de Dios Y entonces versículo 6 Nos pone un encargo Pedid por la paz de Jerusalén. Si la iglesia está llena de pecadores. Constantemente va a haber conflictos. Pero Jesús dijo. Bienaventurados los pacificadores. Pide por la paz en la iglesia. Qué doloroso es cuando hay hermanos. Dentro de la iglesia que no se hablan. Que no se miran. Que no se toleran. Yo entiendo que no podemos ser amigos todos, porque habrá más afinidad con unos que con otros, lo cual está bien, pero eso es distinto a no voy si va fulanito. No, o sea por la paz trabaja por la paz de este cuerpo de Cristo entre dentro de semilla de mostaza querétaro dentro de las semillas de mostaza dentro de las iglesias de querétaro dentro de las iglesias de México dentro de la iglesia a nivel mundial no tenemos que ser igualitos que los bautistas sigan siendo bautistas que los presbiterianos sigan siendo presbiterianos que o sea que, to, que cada quien mantenga su identidad gloria a Dios pero que estemos en paz ¿No dijo Jesús que esa es la característica Que va a definir al creyente Al discípulo del Señor Que se amen los unos a los otros Pide ¿Tú crees que orar funciona? ¿No lo vimos la semana pasada? Ora, pide por la paz de tu iglesia Sean prosperados los que te aman Pide eso que aquellos que te aman, el resto de tus hermanos, que sean prosperados. La palabra prosperados ahí es literalmente que tengan paz. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. David es el rey. Pero cuando estamos caminando a la casa de Jehová, David dice, son mis hermanos y mis compañeros. No son mis súbditos. Somos hermanos. Pide por tus hermanos. Verso 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Esto de por amor es, habiendo entendido el amor de Dios, voy a buscar el amor en la comunión de mis hermanos. Acompáñame por favor al Salmo 133. En casa de mis padres, yo crecí en la época en la que no existía el internet. Y por, no sé, la convicción de mi papá es que en, en casa había una televisión, una. Y estaba en la sala de televisión, nadie tenía, yo nunca tuve televisión en mi recámara, gracias a Dios, Nunca hubo una televisión en el comedor, solo había una televisión en casa y estaba en la sala de televisión A la hora de comer, en, 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 mi, en mi época, hace 20 años, no parece tanto, pero sí hace 20 años que salí de mi pueblo eh, Al mediodía todo se detiene para que todo el mundo vaya a comer a su casa esa idea de que tienes que comer en el trabajo era muy extraña Todo el mundo comía en casa De hecho si tú al mediodía querías hacer algún trámite Los bancos están cerrados, las tiendas están cerradas Porque todo el mundo va a su casa a comer eh, Entras a trabajar normalmente a las 8 Sales del trabajo como a las 12 Se, se come como a las 12.30 De 12.30 a una, una y cuarto más o menos Y luego se hace unos 30 minutos de siesta y regresas a las dos y media más o menos a la segunda jornada laboral ¿No? así, era, así era la vida, por eso no tengo canas Porque gran parte de mi vida la pasé bajo ese esquema de cero estrés ¿no? Y a la hora de la comida nos sentábamos todos en la casa de mi papá En la, en, en la, en la mesa que, que, que tienen, una mesa donde comimos yo creo el 99.9% de las veces Alguna vez cuando estábamos en el mundial Papá, es que está el partido Podemos comer ahí en la sala de la tele Bueno, ok y se, Mi mamá, mi mamá eh, pues ella es artista Entonces hizo unas mesas que se plegaban y las pintó Entonces hizo un montón Y se llevaba sus mesas Y las ponía así todas en la sala de la tele Y ahí comíamos todos Viendo el partido Pero todos Entonces al final siempre comíamos todos Nunca había distracción de tele Siempre era conversación Los momentos de la comida es, Son los momentos que más recuerdo Del tiempo cuando vivía con mis papás Porque hay un deleite En la familia unida Y cuando leí yo por primera vez Había visto algunas playeras Que decían algo así Pero recuerdo la primera vez Que leí este salmo Recordé, familia, esto es casa Fíjate el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Piénsalo al revés. Qué terrible, qué amargo cuando las familias están rotas, cuando aquí entre los hermanos de esta iglesia hay no solo discrepancias, sino puede haber enemistades vez veces odio y desprecio la Biblia dice que deberíamos estar aquí en armonía a Dios le gusta sentarse a la mesa con sus hijos como a mi papá le gustaba sentarse a la mesa con sus hijos así nos sienta juntos es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, el óleo es como se unge ¿no? y se unge así en la cabeza, Aarón es el sumo sacerdote, entonces cuando lo ungieron le pusieron aceite y el aceite fue derramando de su cabeza, fue por toda la cara, toda la barba, pasó al, 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 al cuerpo por todas sus vestiduras y llegó hasta el final y me encanta esa imagen porque quién es nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Y el aceite, el espíritu viene primero a la cabeza del cuerpo ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo Y desde ahí derrama el aceite sobre todo el resto del cuerpo Permíteme decirlo así Para vivir en este mundo necesitamos el Espíritu Santo Y en muchos sentidos cuando estamos despegados de la comunión del cuerpo, el aceite sigue fluyendo, pero ¿a dónde va el aceite? A la cabeza del cuerpo. Y después chorrea por la cara, la barba y entonces llega el resto del cuerpo. Pero si la mano se va de vacaciones, ¿cuándo le va a llegar el aceite que necesita para vivir en este mundo? El Espíritu Santo necesario para caminar firmes. Necesitas la iglesia. Como el rocío de Germón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿No? La unción viene a la cabeza, necesito estar pegado a la cabeza, ser parte del cuerpo. La unción desciende a través del cuerpo. Si yo no estoy donde debo estar... No voy a poder participar de las bendiciones que Dios tiene No es que Dios me bota y me va a condenar, no Pero estás perdiéndote bendiciones que Dios trae a su cuerpo Dios quiere traer ese descanso ¿no? Dice ahí el rocío de germón que desciende sobre los montes ¿no? Imagínate el monte en aquella, época, en aquella zona tan calurosa Cuando el, ro el rocío desciende ese, ese frescor, ese gozo, ese deleite, Dios quiere dártelo a través de tu iglesia. Allí, dice, envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué es necesaria la iglesia para estar firmes? Porque ahí es donde Dios quiere revelarse. En Apocalipsis capítulo 1 vemos que Jesús está en medio de las siete iglesias. Siete quiere decir todo. Y Cristo está ahí en medio. Y a la iglesia de Éfeso que le dice, a Éfeso le dice, Éfeso tú no me amas. Voy a quitar el candelero de tu lugar. No quieres estar conmigo, voy a quitarlo de acá. Porque yo estoy en medio de las iglesias. Dios quiere que estés, seas parte de tu iglesia. Tiene bendición para eso. Seguramente sí, te va a tocar ejercer el, el noble y difícil arte de tener que perdonar al que no se ha arrepentido todos lo hemos hecho el noble y difícil arte de tener que bendecir al que te maldice todos lo hemos hecho te va a tocar aprender a hacerlo pero ese es el carácter de Cristo Jesús puso esas, esas pisadas delante de nosotros para que como iglesia caminemos en ellas no desprecies tu iglesia Deja que Dios te bendiga con el hermano que está al lado, cuando está eh, Moisés en el desierto de pronto un espino está ardiendo y ahí está el fuego de Dios Y uno pensaría ¿un espino Señor? o sea si te vas a revelar no podrías haber elegido no sé un, un árbol más bonito porque el espino es seco, barato, inútil Como somos nosotros los viles y los menospreciados Y ahí está el fuego de Dios en tu hermano El que tú dices pero es un espinoso y no por su apellido No es, no es que es espinosa, nomás es espinoso Te acercas y, 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 y lastima, ajá, ahí está el fuego de Dios Y quiere bendecirte a través de ese espino porque tú también eres un espino y hay alguien que también tiene que aprender a perdonarte. Vengamos al Señor y el día de hoy que vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Este es un encargo que Dios lo dio a la iglesia y no digo a la institución, sino a cada creyente que es parte de su cuerpo. Vamos a orar, Señor gracias. Gracias, gracias Padre por tu iglesia, por este don que tú nos has dado, este cuerpo en el cual pertenecemos, perdónanos Señor a los que hemos lastimado a otros miembros del cuerpo, perdónanos Señor por haber despreciado a aquellos hermanos que son difíciles de amar, perdónanos cuando nuestro orgullo ha tomado nuestra cabeza y ha destilado a nuestro corazón con amargura y a lo mejor hemos Provocado amargura en otros más, perdónanos Señor y ayúdanos a pedir por la paz de tu iglesia, ayúdanos a estar pegados a la cabeza desde donde viene el Espíritu, ese aceite que puede alcanzar, traer frescura, que puede traer Señor alivio a nuestros corazones, ayúdanos a amar a tu iglesia porque es tu esposa, ayúdanos a amar a tu cuerpo, Gracias por tu iglesia Señor, haznos estar firmes en ti, en la comunión de nuestros hermanos, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo nuestro Salvador, amén.